0: Seguimos al aire aquí en Hablemos Justicia, quien les habla Federico Medina, hoy con Eduardo Jugder haciendo el programa y, como siempre, contando con la operación de técnica de Walter Savera, quien está aquí miércoles a miércoles ayudando a que Hablemos de Justicia sea posible. Estamos saliendo al aire por la 92.9. También pueden encontrarnos quienes no puedan sintonizar la radio en www.radiouniversidad.unce.edu.ar y continuamos con las... Discusiones, las reflexiones y algunos comentarios de todo aquello que deja esa extensa eh, trayectoria en la Corte Suprema de Justicia por parte de Carlos Fait. Como habíamos anunciado, estamos intentando entablar una comunicación, una entrevista que hemos anunciado por nuestra web. Recordemos que queremos, estamos eh, procurando eh, entrevistar a Gabriel Pereira, Gabriel Pereira es un abogado de la Universidad Nacional de Tucumán que eh, tuvo la oportunidad de realizar su doctorado en la Universidad de Oxford, en, en Inglaterra, y quien tiene escrito eh, artículos de investigación y, y capítulos de libros referidos a, a la participación política y a, la y a la toma de decisiones y ampliación de derechos en las Cortes Judiciales. Es un gran investigador de aquí, de la región. Con él hemos conversado, vamos a ver si podemos entablar comunicación hasta que lo logremos. Tenemos también la posibilidad de otra entrevista distinta con quien ha sido... Eh, este, uno de los abogados de Carlos Fay que es el doctor, Rizzo, recordemos, el doctor Rizzo también ha sido o sea, desempeñado como presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal ¿Qué querías agregar, Eduardo, al respecto?
1: No, simplemente lo que veníamos diciendo antes no un hombre que eh, si bien tiene un gran reconocimiento en el mundo académico eh, y bueno ha integrado un, un tribunal más político del país y bueno, tiene sus... Eh, quienes lo, lo respetan eh, demasiado y otra gente que ha quedado desconforto sobre todo en, en sus fallos en sus últimos tiempos ¿no? eh, que, dependiendo la ideología con que se lo miraba
0: Sí, sí, recuerdo también digamos, como algo negativo en el, en, el, en el debe aquel voto cuando la Corte tuvo la oportunidad de expedirse respecto a la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Ahí Carlos Fight quedó, no sé si no sé si solo, por ahí vos me podrás, me podrás corregir, pero creo que solo, solo, sí. solo este, sin reconocer la plena constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y en un, en un caso, yo creo que un caso paradigmático, porque implicó una nueva forma de constituir el debate respecto a las a la decisión que se tomó no recordemos una audiencia pública donde estuvieron las partes donde tuvieron la oportunidad de exponer sus motivos sus argumentos y donde finalmente la corte determinó la plena constitucionalidad de la ley de servicio de comunicación audiovisual fight en ese en ese voto queda en soledad planteando algunas objeciones a lo que es el, lo que fue digamos la ley de servicio de comunicación audiovisual en lo que hace a estos artículos que estaban en disputa que entendemos que discutían principalmente lo que tiene que ver con el proceso de desmonopolización de los servicios de comunicación audiovisual. Pero, como habíamos anunciado, tenemos al aire a Gabriel Pereira, recordemos que Gabriel es investigador y tuvo la oportunidad de doctorarse en la Universidad de Oxford, en Londres, Inglaterra, y a, eh, a través de eso queremos, desde este espacio de Hablemos de Justicia, comunicarnos con él, hablar con él a ver qué, qué reflexiones nos puede arrojar respecto a lo que ha sido... La, eh, el deceso, la desaparición física de Carlos al eh, y quien ha ocupado durante más de treinta años uno de los lugares claves en el máximo tribunal de nuestro país. Estamos al aire con Gabriel. Gabriel, ¿cómo te va?
2: Hola, ¿cómo andan? Muy buenas noches ¿Qué? a ustedes y a toda la audiencia.
0: Bueno, ¿qué tal Gabriel? Te agradezco la, la comunicación. Quien te habla es Federico Medina. Está aquí conmigo, comparte el, 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 esta mesa Eduardo Schubert, quien es vocal del Superior Tribunal de Justicia de aquí de la provincia de Santiago del Estero. Bueno, queríamos hablar como un poquito, Gabriel, y, y que nos cuentes, que acercar un, un, tus primeras impresiones respecto a, este, no el hecho puntual de lo que ha sido un deceso, una desaparición física previsible por la avanzada edad de, del juez, sino. ¿qué se puede decir que puede este, acercarse como reflexión como balance de lo que ha sido la actuación institucional, la actuación pública de Carlos Fayt a, durante mucho tiempo en la Corte Suprema de Justicia de nuestro país?
2: Y bueno, la, la verdad que es eh, hacer un análisis de su trayectoria es, es, es complejo en el sentido de, de, de que sobre qué andar y nivel nos queremos parar ¿no? yo creo que hay un en línea general uno puede decir que, que, que la trayectoria de Faye fue la trayectoria de un buen juez, diríamos, de Corte Suprema. Uno espera una Corte Suprema que amplíe derechos y, y sobre todo en momentos clave de la historia de la Argentina, como le tocó a él estar en un momento de, de, consolida de, de inicio de la consolidación de la democracia, él jugó un buen papel acompañando los fallos este, más relevantes de ampliación de derechos durante la época del gobierno de Alfonsín estuvo en líneas generales en la resistencia de la restricción de derechos que implementó el menemismo y durante la época del, del gobierno quizerista, él fue de alguna manera uno de los que acompañó en fallos claves la ampliación de derechos durante eh, los últimos 12 años este, en esos momentos entonces en líneas generales se puede decir que uno puede decir que fue un muy buen juez en ese sentido. Acompañó, más allá de algunas idas y venidas, con algún tipo de fallos, este, acompañó cierta ampliación de derechos. Lo que sí eh, no fue un, un, alguien que lideró esos procesos. Claramente no los lideró, él fue un acompañante de personalidades como Carrió, ...como Petraki, como Lorenzetti o como Zaffaroni... ...que en diferentes momentos, en diferentes tipos de ampliación de derechos fundamentales... ...ocuparon un rol importante, digamos. ...él fue alguien que en líneas generales no buscaba desentonar... Digamos. ...yo creo que en ese sentido, para los estándares de jueces de la Corte... ...que uno busca, eh, podemos decir que es un, un buen juez... ...creo que, que fue un buen juez de Corte Suprema... ...y después sí, después hay, hay otras, otras aristas si se quiere donde uno este, puede tener una visión más crítica, diríamos, él fue un buen juez en este sentido de ampliación de derechos, pero su perspectiva, su visión de la relación de la corte hacia la sociedad siempre fue una, una, una relación, una forma de relacionarse y se quiere un poco más estrecha, más tradicional y conservadora de lo que uno esperaría de alguien de la corporación judicial. No era un juez muy ávido de... Hablar más allá de sus sentencias, cuando él sabía que sus símbolos, sus hechos, su, su, sus dichos tenían impacto, él como jugaba esta cuestión de que yo soy un juez que vive en esa torre de marfil, digamos, ¿no? Y esa era en la forma en que se relacionaba a los periodistas, en el, tem en el tema del de término léxico que él usaba en algunas de sus sentencias, el ter en cómo se relacionaba o qué tipo de entrevistas daba. Entonces, ahí también, si bien amplió derechos, fue alguien que planteó una relación con la sociedad muy al estilo aristocrático de lo que se espera de los jueces de la corporación en líneas generales este, que uno, uno se refiere muchas veces cuando habla del poder contra mayoritario Y después sí hay un aspecto que que fue que yo creo que es eh, donde tengo mi mayor crítica, es esta cuestión de no haber aceptado las reglas de juego democráticas impuestas por la nueva constitución en la reforma del 94 que estableció un límite. Con la edad. Es, Exactamente, por edad. Uno puede hablar de argumentos lógicos, puede hablar de argumentos legales o tecnicismos legales para decir que él, la nueva constitución no se le aplicaba, pero el espíritu de la norma y el espíritu del Estado de, dere, de Derecho hablaban de la necesidad de consolidar este, límites a el ejercicio del poder en cuanto a jueces de corte y él se negó a eso eso me parece que fue este es, me, me parece que es un debe muy fuerte y que no hay que dejarlo de lado en la evaluación y eh, esto esto fue desde las fines del 90 y que se se, se, se prolongó hasta el 2015 creo que, que sí fue este un, un, es, es realmente un debe en su trayectoria y que creo que uno sí si, si evalúa y quiere aprender de la trayectoria de jueces tiene que también evaluarlo. No no, no creo que la, la perpetuación en el poder sea bueno. El, el juez lugar. de corte, desde una perspectiva por lo, mía, por lo menos desde la mía, es un cargo político y algún límite tiene que tener y él negó eh, estar limitado por la propia Constitución. Sí. Entonces ahí sí, sí creo que es un poco problemática esa parte.
0: Bien,
1: doctor. Buenas noches. gusto saludarle.
0: Buenas noches, doctor.
1: Eh, no sé si conseguirá conmigo yo siempre he sido un seguidor de, de todo lo que ha sido producido por la corte desde la época en que era prácticamente estudiante de derecho durante el ejercicio de mi profesión y mucho más desde que estoy ejerciendo la jurisdicción eh, pero siempre he visto entre esos lineamientos, y esos acompañamientos que usted bien lo ha mencionado que La mirada de Fayt no alcanzaba, no sé si por una cuestión generacional, a la mirada del, del juez de Estado de Derecho Constitucional. Era más bien una mirada legalista que sí amplió muchos derechos, sobre todo después eh, de la, del gobierno de facto, cuando eh, eh, es designado para la primera integración post-gobierno de facto pero ha habido fallos que a veces un poco alarmaban sus sus criterios, nosotros hablábamos recién cuando con Federico, por ejemplo Arancibia Cravel, cuando en cierto modo él, él no no acepta el tema de la imprescriptibilidad de, de, de la de la de, de, lo, de los delitos, de la persecución de los delitos de la humanidad. Si bien argumenta muy bien, él dice que todo el tema de las conquistas eh, de, ...de los beneficios penales para los reos... ...como la prescripción de la acción... ...también ha sido una historia de lucha y de sangre... ...pero un poco ahí creo que se apartaba de la mirada... ...de lo que eh, tenían el resto del cuerpo... ...y después también fue muy comentada su disidencia... ...cuando eh, la corte conformó las oficinas de violencia doméstica... Uh -huh. ...que él en disidencia, no sé si Petraki lo acompañó también en la acordada dijo que no era una cuestión a la que tenía que dedicarse un tribunal jurisdiccional como la Corte, sino que eso eran cuestiones que debía manejarlo otras áreas, mientras el resto de los jueces, especialmente Elena Hayton y Carmen Arquibay, miraban desde la mirada más constitucionalista, es de decir, bueno, nosotros la Corte también somos parte del Estado y tenemos que cumplir las obligaciones internacionales de acceso a justicia, ¿no? Y creo que ya se ha habido un par de, de cosas que, Muchos, eh, y como todo juez, eh, uh -huh. dependiendo del lado de la ideología que se tenga, eh, lo, lo, eh, este, lo, lo admiraban o, o no, ¿no? Eh, creo que en lo académico nadie puede decir nada porque ha sido eh, de mucha producción, en, en la, como, como catedrático la UBA producción de mucha literatura jurídica, y... Y bueno, creo que la historia, cuando pasa el tiempo, dicen que la a partir de que una persona muere empieza todo su proceso, como, como las beatificaciones de los santos, irá diciendo, ¿no? Pero creo que coincido totalmente con usted en línea general, ha sido, ha sido un buen juez, un buen juez y gran parte de la historia jurídica argentina.
2: Yo creo que hay, doctor, que hay un punto muy interesante en el cual este, coincido eh, en, en esto que menciona usted sobre el tema de la, de la oficina de violencia doméstica. Ahí creo que, y ahí a ese tipo de cosas hacía sí alusión con su mirada si quiere un poco mezquina la forma en que un juez se relaciona con la sociedad.
0: Más tradicional.
2: El, 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 es claro, es un modelo viejo, si se quiere. Hoy por hoy la sociedad le pide al derecho, a los jueces, a los abogados, otra forma de relacionarse con el conflicto, con la problemática y ofrecer una gama más amplia de formas en que la justicia provee ese servicio, entre comillas, que es hacer justicia, ¿no? Y que y coincido plenamente con usted, él, él, no, él no estaba decidido a crear, y, y mi opinión sobre la Corte Suprema que preside Lorenzetti, hasta el 2010-2012 tuvo intervenciones muy virtuosas, no tan solo jurisprudenciales, sino de políticas de gestión, como la Oficina de Audiencia de violencia doméstica, la Oficina de Análisis Económico de los Fallos, esta política de, de la apertura y cierre del, del año judicial, y él no era parte de eso, él no le, no, no le interesaba mucho ser parte y no apoyaba, y en algunos momentos contradecía esas políticas. Incluso todos estos fallos de reforma estructural, como Berbisky, Riachuelo, Badaro, Rosá, etc., que fueron innovaciones de la corte de Lorenzetti, él las acompañó muy tímidamente, algunas veces hasta con disidencia entonces él tenía esta visión muy tradicional muy típica de la corporación judicial que está ya en la torre de Marfil y no quiere abrir nuevos canales de diálogos entre la justicia y la sociedad, entonces ahí ahí coincido plenamente, y con lo que menciono respecto de los crímenes de lesión claramente, a ver por lo menos en la mayoría de los temas con los que uno analiza expansión de derecho, él no tomó liderazgo, claramente, incluso desaceleraba muchas veces, este, y por lo tanto él le iba acompañando. Usted como, como, como juez de corte conoce que esa jurisprudencia de crímenes de humanidad fue como algo más artesanal, que fue incremental, ahí, fue creciendo, si se quiere, respondiendo a las presiones sociales. Y fight no estaba muy dispuesto a eso, a jugarse. Digamos. Entonces la acompañó cuando tuvo que acompañar. Su fallo no son este, los que lidera, no son los leading, eh, lo, lo, los que lideran la decisión judicial en términos de derecho. Eso comparto plenamente. Yo creo que acá también este, creo que, que en ese sentido fue un buen juez y creo que los años le hubiesen, hubiese sido mejor juez y se iba a, en el momento que la Constitución le estaba pidiendo. Que
0: seguro, quiera, seguro. porque
2: no entendió los cambios? el día, el día año En el año 2001, cuando la sociedad que se movilizaba iba de la Plaza de Mayo a la Plaza Lavalle a decir que se vayan todos, y eso se lo estaba diciendo el juez de la Corte, ahí, ahí se representa, no que cambia, sino que representa el cambio en la relación entre la sociedad y la justicia. Y creo que en ese sentido fight no supo responder a ese, a ese cambio. A esa demanda. Eh, a esa demanda, sí. Totalmente, de ese, y creo que, que es un juez de otra época, si se quiere. No respondió, no. Y con todas las críticas eh, que podemos tener a, a, a Lorenzetti, en, en muchos sentidos, Lorenzetti, Zaffaroni, hayton la propia Argibay, incluso hasta Maqueda en algunos casos, acompañaron esta demanda nueva voy a hablarles a la sociedad, es como que fight le hablaba a los académicos, a los abogados y a las partes de un caso, no le hablaba a la sociedad y eso es lo que creo que, que queda en el, en, el, en el debe, un juez de muy un buen juez, un muy buen juez también puedo llegar a decirlo pero que había cumplido su época
0: hace unos años bien, bueno Gabriel, la verdad es que te, te agradecemos la entrevista quedan nos quedan pocos minutos, pero Queremos, este, bueno, de esta forma, dar por terminada. Seguramente tenemos mucho más para hablar. Deja mucha tela para cortar este hecho en tanto de hecho institucional, por lo que significa fight para el sistema judicial argentino. Así que... Vamos a ver si podemos replicar luego la entrevista por nuestra web y, bueno, nuevamente agradecemos eh, tu predisposición, la actitud de compartir con nosotros esta reflexión, que creo que, a, a propósito de lo que hemos estado discutiendo aquí previamente con Eduardo, eh, entendemos y, y compartimos que el análisis respecto a Fai tiene que ser una, un análisis, que se desplace, que salga de, de esos facilismos que, que llevan a veces o a demonizar una actuación judicial o en algunos casos a endiosarla y hablar como hoy creo que por ahí algunas figuras públicas han hablado de prócer y algún otro, este, alguna otra forma de, de grandilocuente de referirse a fight. Creo que un análisis complejo que ponga aquellas cuestiones que están en el debe y que están en la ver, es el que merece una situación como esta, un tipo que ha tenido una larga trayectoria en el máximo tribunal argentino, así que te agradecemos nuevamente Gabriel y seguramente vamos a estar eh, entrevistándote y buscándote para, para poder compartir otras reflexiones cuando todo el mundo judicial y de la política argentina arroje aquí tela para cortar aquí en no Hablemos de Justicia
2: Muchísimas gracias a ustedes y un gusto eh, eh, que eh, poder compartir con ustedes mis opiniones